1: Es sind wirklich ernüchternde, fast schon erschreckende Zahlen, die eine Studie zur Altersarmut liefert. Demnach ist mehr als jeder fünfte Deutsche über 80 von Armut betroffen. Bei Frauen liegt der Anteil sogar noch höher. Die Rente reicht nicht mehr aus für ein auskömmliches Leben. Sparguthaben sind oft aufgezehrt. Mitunter müssen dann die Kinder oder Enkel Geld dazu schießen oder der Staat springt ein. Und das bedeutet, wer sich im Alter einen gewissen Lebensstandard bewahren möchte, der muss zusätzlich vorsorgen. Hierfür gibt es gleich mehrere Wege. Einer davon führt über die Börse. Und genau diesen Weg wollen wir heute in diesem Podcast beschreiten, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Fragen an Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Der ja, Altersarmut lässt sich ganz unterschiedlich interpretieren. Der eine fühlt sich schon arm, wenn er nicht zweimal im Monat ins Restaurant essen gehen kann. Und der andere hat wirklich nichts mehr zum Leben, vor allem angesichts der zuletzt stark
2: gestiegenen Preise. Daher erkläre uns bitte, Karl, wann spricht man von Altersarmut? Ja, normalerweise wird Armut nicht absolut, sondern relativ zum Durchschnittseinkommen der allgemeinen Bevölkerung definiert. Demnach gilt jemand als arm, wenn er oder sie weniger als 60% des verfügbaren Netto-Durchschnittseinkommens hat. Und diese Definition gilt für alle, also nicht nur für Rentnerinnen und Rentner. Momentan liegt das durchschnittliche Nettoeinkommen bei 1800 bis 1900 Euro, die Armutsgrenze also demnach bei rund 1100 Euro pro Monat. Davon sind immerhin betroffen rund 15 Prozent der Bevölkerung, unter Rentnern und Rentnerinnen sogar 18 Prozent, mit steigender Tendenz, denn 2010 waren es nur 13 Prozent. Ja, spannende Zahlen und dabei gibt
1: es auch einen Zusammenhang zwischen Bildung und Einkommen bis ins hohe Alter, Karl, und auch Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Wie sehen die genauen Zahlen dazu aus und
2: warum sind Frauen besonders von Altersarmut betroffen? Ja, Die Lücken zwischen Männern und Frauen sind schon ziemlich deutlich, Andreas. Man spricht hier auch vom Gender-Pension-Gap. Was die konkreten Zahlen angeht, da kommen Statistiker durchaus zu unterschiedlichen Ergebnissen. Das Statistische Bundesamt spricht zum Beispiel davon, dass Frauen über 65 durchschnittlich rund 30 Prozent weniger Rente bekommen als die männliche Vergleichsgruppe. Dafür gibt es viele Gründe und nicht alle haben etwas mit Diskriminierung zu tun. In jedem Fall sind aber die Unterschiede gravierend. Eine große Rolle dabei spielt definitiv, dass Frauen meistens schlechter bezahlt werden, also echte Diskriminierung. Und dann auch noch oft in ohnehin schlechter bezahlten Berufen arbeiten, wie zum Beispiel im Einzelhandel oder in der Pflege. Und das dann häufig auch nur in Teilzeit. Aber auch in Branchen mit höheren Gehältern gibt es das Problem, dass Frauen für ähnliche Jobs schlechter bezahlt werden als Männer und dass man sie seltener in den entsprechenden Führungspositionen findet.
1: Eine Frage dazu, Karl. Warum haben Menschen mit höherem Bildungsgrad im Alter eigentlich mehr Geld? Weil sie im Arbeitsleben mehr verdient haben oder weil sie das Ersparte
2: besser angelegt haben? gibt ja mehrere Möglichkeiten. Dazu gibt es meines Wissens keine Statistiken, Andreas. Ich schätze mal, es liegt vor allem am Verdienst. Es liegt ja auf der Hand, dass Menschen mit höherem Bildungsgrad oft besser bezahlte Jobs haben und damit auch mehr in die Rentenkasse einzahlen können und auch mehr privat vorsorgen. Ob diese besser Verdienenden ihre Ersparnisse auch besser angelegt haben, ist dann die zusätzliche Frage. Aber auch da dürfte was dran sein. Geldanlage hat auch schon was mit dem Bildungsgrad zu tun. Je gebildeter die Menschen sind, desto mehr wissen sie tendenziell auch über die Kapitalmärkte. Natürlich gibt es trotzdem noch genügend Leute mit guter Bildung, die seit Jahr und Tag auf ihr Sparbuch einzahlen, was nicht gerade für große Finanzmarktkenntnisse spricht. Aber im Allgemeinen dürfte die Gleichung mehr Bildung, ist gleich besseres Anlegen schon aufgehen. Ja, dann verrate uns, wie haben diese Menschen denn ihr Geld angelegt? Das ist schwer zu sagen. Auch hier gibt es ja keine detaillierten Statistiken, sondern nur ganz grobe Schätzungen. Aber ich gehe davon aus, dass Kapitalmarktanlagen bei dieser Personengruppe eine größere Rolle spielen als im Bundesdurchschnitt. Insgesamt haben die Anlegerinnen und Anleger gut 20% ihres frei verfügbaren Vermögens in Fonds, Einzelaktien und Anleihen investiert. Davon steckt ungefähr die Hälfte in Aktien. Was ja schon ein ganz guter Wert ist. Hier liegt also nicht das Problem. Das Problem ist, dass insgesamt nur rund 20% des liquiden Vermögens überhaupt am Kapitalmarkt investiert sind. Mit Abstand in Führung liegen da immer noch Bargeld und Einlagen mit 40 Prozent und Lebens- und Rentenversicherung mit ungefähr 35 Prozent. Für unsere eigenen Kundinnen und Kunden gehe ich davon aus, dass ihr Wertpapieranteil auf jeden Fall über den 20 Prozent der Gesamtbevölkerung liegt. Mit einer klaren Dominanz der Aktie. So hat zum Beispiel unsere beliebteste Kapitalmarktstrategie immerhin eine Aktienquote von 70 Prozent. Und unsere Kunden haben in der Regel einen höheren Bildungsgrad und auch ein überdurchschnittliches Einkommen bzw. Vermögen. Ja, das verwundert mich
1: jetzt natürlich nicht wirklich, denn nach mehr als 160 Podcast-Folgen weiß ich selbstverständlich, Karl, dass du ein glühender Fan der Aktie bist <lacht> und das natürlich auch in das Unternehmen trägst, auf die Kunden überträgst und so weiter. Und du hast uns ja auch schon mehrfach die Gründe dafür geliefert. Daher möchte ich dich heute bitten, deine Argumentation mal in Richtung unseres Themas ein Stück weit zuzuspitzen. Denn klar, es geht um Altersarmut, Karl. Wie kann man Altersarmut jetzt verhindern?
2: Und welchen Stellenwert hat die Aktie dabei? Das ist natürlich ein großes Fass, was du da aufmachst, Andreas. Ja, ich liebe große Fässer. <lacht> ich bin zwar ein Aktienfan, aber eben auch ein Realist. Um das Problem der Altersarmut zu lösen oder zumindest zu entschärfen, spielen Aktienanlagen zwar eine gewisse Rolle, aber ganz sicher nicht die wichtigste. Wo die eigentlichen Probleme liegen, erkennst du, wenn du zum Beispiel bedenkst, dass rund 40% der Menschen praktisch über gar keine Ersparnisse verfügen und die werden auch im Alter keine haben. Das heißt, gute Ratschläge zur klugen Geldanlage helfen denen nicht weiter. Als allererstes muss daher unser Rentensystem reformiert und wirklich zukunftsfest gemacht werden. Und dabei kommt man an der bitteren Wahrheit nicht vorbei, dass wir es mit immer mehr Rentnerinnen und Rentnern zu tun haben und um das zugleich immer weniger in die Rentenkasse einzahlen. Und das bedeutet, dass wir am Ende im Schnitt länger und nicht kürzer arbeiten müssen. Wie man mit diesem Wissen über eine Absenkung des Renteneintrittsalters diskutieren kann, ist mir völlig unverständlich. Um das Problem der Altersarmut anzugehen, brauchen wir also zuallererst wieder ein funktionierendes Rentensystem. Steuerlich geförderte Aktiensparpläne können dabei eine wichtige Rolle spielen, denn damit beteiligt man die Bevölkerung am Wachstum der Wirtschaft. Wenn man breit streut und langfristig und diszipliniert dabei bleibt, dann wirft so eine Anlage im Schnitt ca. Prozent pro Jahr ab. Und das bietet keine andere Anlageklasse. Die Langfristigkeit ist dabei extrem wichtig, denn je längerfristig angelegt wird, desto zuverlässiger kann man mit den genannten Wertentwicklungen rechnen. Und Langfristigkeit ist ja speziell bei Anlagen, mit denen man fürs Alter vorsorgen will, gegeben. Im Grunde sind Aktienanlagen also für die Altersvorsorge geradezu prädestiniert. Also
1: Aktien pro für die Altersvorsorge, habe ich auch so erwartet. Karl, du hast uns vorhin noch schon erklärt, dass Frauen durchaus von Altersarmut stärker betroffen sind als Männer und deshalb möchte ich, weil du von meinem Thema Fass warst, auch dieses Fass nochmal etwas aufmachen, etwas spezieller, größer aufmachen.
2: Was können speziell Frauen gegen Altersarmut machen? Ja, da liegst du schon richtig. Studien belegen, dass Frauen tatsächlich diesem Risiko stärker ausgesetzt sind. Sie leben circa drei bis fünf Jahre länger und sind oftmals auch schlechter versorgt. Man kann den Frauen also nur dringend raten, möglichst früh ein eigenes Einkommen anzustreben und davon ganz gezielt etwas für die eigene Altersvorsorge anzusparen und eben nicht das gesamte selbstverdiente Geld in das Familieneinkommen fließen zu lassen. Was für manche Frauen unter Umständen ganz sinnvoll ist, sind nachträgliche Einzahlungen in die gesetzliche Rentenkasse. Damit erwirbt man sich zusätzliche Rentenpunkte und erhöht dadurch seinen eigenen gesetzlichen Rentenanspruch. Das ist vor allem für Frauen interessant, die, warum auch immer, über Jahre nicht berufstätig waren und darum in ihrer aktiven Zeit nur wenig in die Rentenkasse eingezahlt haben. In dem Zusammenhang will ich noch etwas loswerden, was jetzt nicht direkt mit dem Verarmungsrisiko zu tun hat, was mich als Vorgesetzter vieler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aber immer wieder erstaunt. Nach wie vor beobachte ich, dass Frauen im Vergleich zu Männern viel mehr Skrupel haben, die Führungspositionen anzustreben. Während sich viele und manchmal nicht so qualifizierte Männer im Grunde jede Position zutrauen, zermatern sich viele Frauen voller Selbstzweifel den Kopf mit der Frage, ob sie wirklich gut genug dafür sind. Das ist jetzt natürlich überspitzt, aber ein Körnchen Wahrheit steckt wirklich drin. Frauen unterschätzen und Männer überschätzen sich gern. Und das färbt natürlich auf viele Bereiche ab, zum Beispiel auch auf die Gehaltsverhandlungen. Im Endeffekt tragen diese Selbstzweifel auch dazu bei, dass Frauen erstens schlechter bezahlt werden und zweitens auch weniger stark in Führungspositionen vertreten sind. Spannend.
1: Ähm, doch zurück zur Frage der Einkommenssicherung im Alter. Karl, im Grunde empfiehlst du ja allen, wenn ich dich richtig verstehe, also jetzt egal ob männlichen oder weiblichen Anlegern, Stärker als üblich auf Aktien zu setzen, aber mal Hand aufs Herz. Wenn ich jetzt 80 bin und das dauert zwar noch ein bisschen, aber versuchen wir es uns einfach mal vorzustellen und gerade in diesem Moment eine Tech-Bubble wie Anfang des Jahrtausends platzt oder eine Investmentbank wie Lehman Brothers pleite geht wie 2008, habe ich dann nicht ein echtes finanzielles Problem
2: auf meine alten Tage? Du hast natürlich recht, dass ein starker Einbruch in einem solchen Fall eine Katastrophe ist. Um das zu vermeiden, schlagen wir speziell für die Altersvorsorge auch ein sogenanntes Gleitpfadmodell vor. Dabei wird mit zunehmendem Alter die Aktienquote systematisch abgesenkt und in weniger schwankungsanfällige Anlagen umgeschichtet. Mit einem solchen Anlagekonzept minderst du einerseits den Schaden, den ein Aktienmarkteinbruch kurz vor dem Renteneintritt tatsächlich anrichten kann, Andererseits baust du aber durch die hohe Aktienquote und die entsprechend hohe Depotrendite am Anfang auch einen ausreichend großen Vermögenspuffer auf, sodass die Altersvorsorge auch von der Seite her gewährleistet ist. Das Konzept funktioniert natürlich nur bei einem ausreichend langen Anlagehorizont. Je eher man also damit anfängt, desto besser. Und dabei sind auch kleine Beträge hilfreich. Das heißt also Aktien ja, aber eben nicht nur. Welche Anlageklassen sollte man denn darüber hinaus im Depot haben? Vielleicht auch Anleihen? Anleihen sind im jeden Fall sinnvoll und bei den endlich wieder aktuellen Anleihenrenditen erst recht. Denn Anleihen sind der klassische Risikoregulator. Nicht alle können gut schlafen, wenn sie nur in Aktien investiert sind. Da spielt die Tatsache, dass Aktien langfristig die höchsten Renditen abwerfen, erstmal eine untergeordnete Rolle. Je nach Risikobereitschaft gehören also auch mehr oder weniger Anleihen mit ins Depot, um die Risiken anzupassen. Auch bei unserem gleitpfad sind Anleihen das Zielinvestment, wenn Aktien systematisch abgebaut werden. Übrigens gilt auch bei Anleihen, je breiter gestreut, desto besser. Und damit sind wir einmal mehr bei ETS, also die beste Möglichkeit der Umsetzung. Okay, okay, auch
1: das habe ich mir fast gedacht. <lacht> ähm, ich muss trotzdem noch die Zusatzfrage stellen, Karl. Gold, Rohstoffe
2: spielen dabei gar keine Rolle. Das kann man natürlich machen. Wir empfehlen es aber nicht. Der Grund ist ganz einfach: du holst dir damit kein Produktivkapital ins Depot. Denn im Gegensatz zu Aktien fließen bei Rohstoff oder Goldinvestments das angelegte Kapital ja nicht in Unternehmen, wo es produktiv arbeitet. Wachsender Wohlstand geht letztlich aber immer nur vom Unternehmen aus. Und das ist ein Aspekt, der bei Gold- und Rohstoffinvestments eben nicht zum Tragen kommt. Da gibt es keine ökonomische Logik, aus der du eine vernünftige Renditeerwartung ableiten könntest. Am Ende sind solche Anlagen also immer Spekulation. Rein rational gesehen braucht man es also nicht. Andererseits stecken speziell hinter Goldinvestments oft rein emotionale Anlageentscheidungen und gegen Emotionen ist schlecht zu argumentieren. Wenn es also unbedingt sein muss, dann sollten aber zumindest die Quoten nicht so hoch sein. Bei Gold so rund 5%, plus minus 2%, je nach Laune, als Daumengröße sind da aus meiner Sicht schon okay. Okay Karl, dann zurück
1: zu unserem Thema der Ü80-Altersarmut. Was ist denn die beste Geldanlage fürs Alter? Oder noch konkreter, wie sollte das Depot eines 80-Jährigen idealtypisch aufgebaut sein, damit er finanziell
2: sorgenfrei auf die 90 oder gar 100 zusteuern kann? Nicht anders als bei einem 70- oder 75-Jährigen auch, Andreas. Denn egal, ob wir jetzt von einer 80-Jährigen oder 70-Jährigen-Person sprechen, Du gehst offenbar davon aus, dass es bei der oder demjenigen gelungen ist, ein gewisses Vermögen aufzubauen, das eben jetzt altersgerecht angelegt werden soll und dass wir es mit jemandem zu tun haben, der von seinen Alterseinkünften leben muss. Das heißt, wir sprechen davon, wie ein Vermögen in der sogenannten Entnahmephase strukturiert sein sollte. Das kann man aber leider nicht pauschal und für alle gleichermaßen gültig beantworten. Dafür sind Menschen und ihre Anlageziele, aber auch ihre Vermögenssituationen einfach zu unterschiedlich. Keinesfalls ist es aber so, wie manchmal behauptet wird, dass man in der Entnahmephase keine Aktie mehr haben sollte. Die, die das behaupten, tun so, als hätte ein, sagen wir, 70-Jähriger nur noch einen ganz kurzen Anlagehorizont. Das war vielleicht vor 30, 40 Jahren noch richtig. Heute aber definitiv nicht mehr. Die Lebenserwartung eines heute 70-jährigen Mannes liegt noch bei rund 15 bis 20 Jahren. Und bei den Frauen kannst du dann noch knapp drei Jahre dazu rechnen. Das heißt, auch im Rentenalter ist unter Umständen noch ein langer Anlagehorizont gegeben. Und dann ist auch ein nennenswerter Anteil an Aktien noch völlig in Ordnung. Wir zum Beispiel empfehlen bei Rentenantritt eine 30-prozentige Aktienquote und die sollte dann auch beibehalten werden. Ansonsten gelten für die Depotstrukturen älterer Menschen die gleichen Regeln, die auch ansonsten und ganz grundsätzlich gelten. Und das heißt, wichtig ist eine internationale, möglichst breit angelegte Diversifizierung. Und Prognosefreiheit. Auf keinen Fall sollte man die Depotzusammensetzung davon abhängig machen, wie man die Märkte gerade einschätzt oder wo sie aktuell stehen. Entscheidend ist ausschließlich die Individualität des Anlegers bzw. der Anlegerin und dabei vor allem die sogenannte Risikotragfähigkeit, also wie viel Risiko man wirklich verträgt, sowohl rein objektiv von der finanziellen Situation her als auch rein emotional. Bei beiden gibt es bei den Anlegerinnen und Anlegern oft enorme Unterschiede. Und diese Unterschiede sollten unbedingt angemessen berücksichtigt werden. Nur so ist gewährleistet, dass man die gewählte Strategie durchhält, auch wenn der Markt mal stärker einbricht. Genau das ist aber nötig, wenn man die Renditen der Märkte langfristig einfahren will.
1: Und dann mach's, Karl, bitte zum Schluss nochmal persönlich. Wie wird denn dein Depot mit 80 aussehen? Also äh, lass mich kurz drüberlegen, rechnen, rechnen, rechnen. 26 Jahre müssten es rund sein. 26, richtig? <lacht>
2: Nein, lieber nicht. Oh komm, ist noch <lacht> genug hin. Hast du da heute schon einen Plan, Karl? Ja, nach unserem eigenen Gleitpfadmodell müsste ich in meinem Alter zu 80% in Aktien investiert sein und diese Quote in den nächsten 13 Jahren schrittweise auf 30% absenken. Aber nicht zur Nachahmung empfohlen, Andreas. Tatsächlich liege ich aktuell aber eher bei 100 Prozent. Ob ich die Absenkung mitmache, das ist auch noch nicht sicher. Vermutlich eher nicht, denn du weißt, ich bin einfach ein zu großer Freund der Aktienanlage.
1: Irgendwie habe ich mir das fast gedacht, dass das bei dir so aussieht, aber du hast es angesprochen, nicht zur Nachahmung empfohlen, da muss jeder seine eigene Risikotragfähigkeit sicherlich suchen und am Ende auch finden, so wie du das für dich getan hast. Karl Matthias Schmidt war das. Herzlichen Dank in diesem Podcast zum Thema Altersarmut und wie man eben dieser Altersarmut begegnet. Meine Damen, meine Herren, herzlichen Dank fürs Zuhören. Sie können diesen Podcast gerne abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Sie können ihn teilen mit Ihren Freunden oder auch Bekannten, denen das Wissen ganz sicher auch weiterhelfen kann. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bewerten Sie uns, Empfehlen Sie uns gern weiter. Mehr Infos unter www.quirinprivatbank.de. Ihre Fragen können Sie loswerden unter podcast.quirinprivatbank.de. Und für heute,
0: Dankeschön fürs Lauschen. Das war Klug anlegen. Der Podcast zur Geldanlage der Querin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast.quirinprivatbank.de senden können.